0: Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chcę Wam opowiedzieć o tym, czym jest wymówkoza, choroba, którą w ten sposób właśnie nazwał doktor y, David Schwartz. Czym jest? Na czym polega? I jak się z niej wyleczyć? <grych> Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Słucham aktualnie audiobooka pod tytułem, po polsku to jest chyba tytuł Magia Myślenia na Wielką Skalę, tak specjalnie sprawdziłam, bo słucham po angielsku. Magic of Thinking Big po angielsku to jest i właśnie autorem jest dr David Schwartz, Schwarz? nie wiem jak się mówi jego nazwisko. W każdym razie to jest książka taka mocno motywacyjna bym powiedziała, nie ze wszystkim co tam jest się zgadzam, jest dużo uproszczeń, dużo takich... No właśnie prostych rozwiązań, które niekoniecznie dla każdego będą dobre, natomiast ja generalnie nawet z, staram się zawsze szukać tego, co ja mogę dla siebie wziąć z danej rzeczy i e, czego mogę się nauczyć od tej osoby i co mi się podoba, e, a mniej skupiać się na tym, co, co mi się nie podoba, czy co według mnie jest bez sensu i co nie działa. Więc w każdym razie chciałam się zająć takim jednym tematem, który bardzo mi się podoba, jak został ujęty w tej książce. Mianowicie... Mm... Autor tej książki w jednym z rozdziałów mówi o tym, że większość ludzi na świecie chor choruje na taką chorobę, którą on po angielsku nazwał Excusiness. A ja sobie ją przetłumaczyłam właśnie jako wymówkoza. <śmiech> I myślę, że sama nazwa już ci pokazuje, o co tutaj chodzi. Wymówkoza, czyli po prostu szukanie sobie wymówek na wszystko, co się dzieje. Zamiast coś robić, zamiast działać, zamiast podejmować. Jakiś, jakieś działanie właśnie, które ma nam dać ten rezultat, o którym mówimy, żebyśmy chcieli go mieć, tak? Mówimy o, chciałbym mieć więcej czasu dla, dla mojej żony, albo chciałabym więcej spędzać czasu z dziećmi, albo chciałabym e, mieć więcej energii każdego dnia, albo lepiej się czuć, mieć chudsze ciało, czy cokolwiek innego. Albo chciałabym mieć przyjaciół więcej, czy bliskich przyjaciół. No różne rzeczy mogą, możemy sobie tutaj wstawić. Oczywiście to samo dotyczy też spraw takich stricte związanych z naszą pracą. Że chciałbym, żeby moja firma się lepiej rozwijała, chciałbym mieć więcej klientów, chciałbym, żeby mnie szef lepiej traktował i różne inne rzeczy. Mamy jakieś tam rezultaty, jakieś pragnienia, jakieś marzenia, cele, jakkolwiek to sobie nazwiemy i pomiędzy nami, a tym właśnie jakimś wymarzonym rezultatem stoi właśnie ta choroba, wymów koza. Że większość ludzi na świecie, tak autor tej książki pisze, większość ludzi na świecie, kiedy widzą ten jakiś cel, który nawet sami powiedzieli, żeby chcieli mieć, to bardzo łatwo wpadają w excusiness, czyli szukają powodów, dla których to nie jest możliwe. Szukają powodów, dla których ja na pewno nie będę mogła, czy nie będę mógł tego mieć. Czyli tak naprawdę szukają wymówek. I autor em, podaje kilka takich najczęściej pojawiających się, którymi posługują się ludzie najchętniej i na pierwszym miejscu jest e, zdanie, w, które brzmi, nie mam na to czasu. I tam są jeszcze inne zdania w stylu jestem na to za młody albo jestem na to za stary albo nie, to nie moja liga jakby ja się do tego nie nadaję nie jestem, zbyt, nie jestem wystarczająco inteligentny, żeby to osiągnąć i różne inne tego typu sformułowania natomiast ja bym chciała poświęcić Dzisiejszy odcinek właśnie tej głównej wymówce, która myślę większość ludzi na świecie, ja rzeczywiście słyszałam ją nieomal od każdej osoby, <laughs> czyli nie mam na to czasu. Ja sama przez pewien czas też tak mówiłam i też tak myślałam, aż do momentu, kiedy zaczęłam sobie uświadamiać o co to tak naprawdę chodzi i że tego typu to zdanie, konkretnie to zdanie, czy jakakolwiek inna jakaś forma tego zdania, związana z tym, że nie mam czasu, że jestem zbyt zajęta, że nie mam tego jak wpasować w swój grafik, różne tego typu rzeczy, to że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie wymówka. Każdy z nas ma dokładnie taką samą ilość czasu. Każdy z nas. Jakby różnimy się wyglądem, różnimy się siłami fizycznymi, różnimy się stanem naszego zdrowia, różnimy się historią, rodziną, z jakiej pochodzimy i wieloma innymi rzeczami. Natomiast ta jedna rzecz jest wspólna dla wszystkich ludzi na świecie. Dostajemy każdy z nas dokładnie tyle samo czasu. W takim sensie, że każdy z nas, kiedy mamy jeden dzień przed sobą, to zawsze trwa on 24 godziny dla każdego człowieka na świecie. I zobaczcie, jak to jest, że są ludzie na świecie, którzy... Mają czas na wszystko, co jest dla nich ważne. A są tacy, którzy co chwilę mówią, nie mam na to czasu. Nie, ja tego nie mogę zrobić, ja po prostu nie mam na to czasu. No bardzo bym chciał, ale ja nie mam na to czasu. Różnica tkwi w myśleniu o tym i różnica też tkwi właśnie w braniu odpowiedzialności za swoją codzienność. Kiedy ja mówię, nie mam na to czasu, to tak naprawdę jakby oddaję okolicznościom zewnętrznym władzę nad moją codziennością. Bo mówię sobie, tak, to jest coś, co ja bym bardzo chciała, ale no nie mogę po prostu tego mieć, bo nie mam na to czasu, no. Gdybym miała czas, to na pewno bym to miała. <laughs> Czyli jakby oddaję władzę nad tym, jak wygląda moja codzienność, co mi się udaje osiągnąć, a co nie, co mam w tym życiu. Wygląda y, ten dzień i każdy kolejny, jak ja się czuję, jak ja w nim funkcjonuję. Oddaję nad tym wszystkim władzę, czemuś, co jest na zewnątrz mnie, nad czym ja tak naprawdę nie mam kontroli, kontroli bo tak jakby, tak jakby to, czy ja mam czas, czy ja nie mam czasu, było w ogóle poza mną. Podczas gdy, pamiętajmy o tym, każdy z nas dostaje tyle samo czasu i to my decydujemy o tym, jak ten czas wykorzystujemy, na co go poświęcamy. Jeżeli ja decyduję się, że na przykład chcę mieć małe dziecko, chcę y, być mamą, czy chcę być tatą i małe dziecko Oznacza to, że przez pewien czas moje życie trochę się zmieni, trochę lub też bardzo się zmieni, bo życie z małym dzieckiem w domu, szczególnie na przykład jeżeli jestem mamą i chcę karmić piersią i będę, to będzie karmienie na żądanie, więc tak naprawdę ja nie wiem o której godzinie się to wydarzy, ja nie wiem jak długo to będzie trwało, bo są dzieci, które lubią bardzo długo ym, jeść czy ssać piersi, to jakby różnie jest i trochę ym, jakby ta ilość czasu jest dużo trudniejsza do przewidzenia, i generalnie jakby pojawiały się pewne rzeczy, nad którymi ja rzeczywiście nie mam kontroli. Natomiast to była moja decyzja, że ja to dziecko będę miała. Więc jeżeli ja zdecydowałam, że i za tym podążają naturalne konsekwencje związane z tym, że ten czas jest teraz zajęty opieką nad dzieckiem, tym, że ja muszę jakoś pielęgnować je, nosić, tulić, przytulać, karmić i tak dalej... To teraz nie jest kwestia tego, czy ja, że ja sobie powiem, nie, ja nie mam czasu, żeby coś tam innego zrobić. Nie, to ja zdecydowałam, że ja mam czas, tylko ja ten czas poświęcam na bycie z dzieckiem. To jest moja decyzja. Ja mam czas, tylko ja decyduję, na co go poświęcam. I poświęcam go na bycie z dzieckiem. I nie dlatego ja nie mam czegoś tam innego, bo nie mam czasu, no gdybym ja miała ten czas, na pewno bym to miała. Tylko dlatego, że ja zdecydowałam, na co ten czas poświęcam. Teraz podam wam taki przykład, ten przykład z dzieckiem jest takim, że tak powiem produktywnym przykładem, natomiast są też takie momenty, kiedy my nasz czas poświęcamy na przykład na to, że siadamy i oglądamy seriale na Netflixie, czy w telewizji, czy gdziekolwiek indziej, albo siadamy i skrolujemy Face'a i lecą minuty, przemieniają się w pół godziny, a nawet godzinę. Albo jakby inne jeszcze rzeczy, których tak naprawdę po prostu czas nam leci i gdzieś tam ten czas nam umyka. I my później mówimy, no, no ja nie mam czasu po prostu. No jestem wiecznie na to, czy, wiecznie zajęta. Ja nie mam czasu po prostu na to, żeby, żeby coś tam zrobić. Ty masz czas. Tylko ty zdecydowałaś, że będziesz go poświęcać na skrolowanie fejsa, obejrzenie serialu, czy cokolwiek innego. My mamy czas. I to nasza decyzja jest, na co my ten czas poświęcamy. Więc... Jeżeli ja bardzo czegoś chcę, no to teraz trzeba zdecydować, czy rzeczywiście ja tak naprawdę bardzo czegoś chcę. Bo jeżeli ja bardzo czegoś chcę, no to między innymi w tym to się będzie przejawiało, że ja wygospodaruję na to czas. Bo w tym się między innymi uwidaczniają nasze priorytety, że my na daną rzecz poświęcamy nasz czas. Natomiast jeżeli ja tak naprawdę czegoś nie chcę i to jakby nie jest wcale moim priorytetem i nie jest dla mnie ważne, ja wybieram coś innego, no to w takim razie nie mów, jakby nie, czy nie myśl nawet w ten sposób, że o fajnie było, jakbym to, ja bym chciała to mieć, ale nie mam czasu. Masz czas, tylko zdecydowałaś, czy zdecydowałeś, żeby poświęcić go na coś innego. Bo zawsze, kiedy wybieramy jedną rzecz, to siłą rzeczy, rezygnujemy z czegoś innego. I czas jest takim zasobem, że jeżeli przeznaczam go na jedną sprawę, no to w tym samym momencie jakby nie mogę go przeznaczyć na coś zupełnie innego. I on jest zasobem ograniczonym, że on jakby się nie odtwarza. To tak jak, nie wiem, z naszą energią jest tak, że ja ją poświęcę teraz na coś, ale za chwilę ja odpocznę i od nowa ten zasób mam. No z czasem jest inaczej, on się nie odtwarza, więc jeżeli ja decyduję go poświęcić na jedną sprawę, to ja już nie mam go na inne sprawy. Więc jeżeli ja wybieram, że będę robiła to i to i to jest dla mnie ważne i temu się poświęcam i na to spędzam, poświęcam swój czas, no to po prostu nie będzie go na coś innego. Ale wtedy nie ma sensu mówienie, jakby to jest strata czasu, strata energii, mówienie, że ja o, ja tego nie mam, bo ja nie mam na to czasu. Jeżeli będziesz chciała, czy chciał to zrobić, no to znajdź na to czas. A z czegoś innego wtedy zrezygnujesz ewentualnie, tak? Między innymi dlatego to jest wymówkoza właśnie, to jest ta choroba, <grywa>, która dopada większość z nas, że my jakby w ten sposób mówiąc, ja, no ja nie mam na to czasu, ja nie mogę tego zrobić, nie mam na to czasu. To my samych siebie jakby zwalniamy z odpowiedzialności, decydowania i z tej świadomości, że to ja decyduję na co mój czas przeznaczyć. To ode mnie zależy, a nie od okoliczności zewnętrznych, nie od czegoś tam, nie wiem, poza mną. Oczywiście, że są w naszym życiu takie momenty, że z jakiegoś powodu jakby jesteśmy postawieni pod ścianą jakby i dzieją się rzeczy, które są od nas niezależne. Na przykład przychodzi jakaś choroba i ja jakby muszę odpoczywać, muszę leżeć w łóżku na przykład. I to jakby nie do końca jest moja decyzja w takim sensie jest, jakby i jest i nie jest, tak? Bo jeżeli nie jestem przytomna, no to rzeczywiście. Natomiast jeżeli ja się po prostu trochę gorzej czuję, to tak czy jak to jest moja decyzja, że ja po prostu będę leżeć i odpoczywać. Mogłabym próbować się zmusić i w ogóle nie wiadomo co do tego, żeby gdzieś tam łazić. Niektórzy tak robią, tak? Że mają nawet chore nogi czy coś, ale po prostu oni muszą coś robić i idą i próbują, tak? Więc i oczywiście, że są takie rzeczy, które są gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu poza naszą kontrolą i ja nie chcę mówić, że tak nie jest. Natomiast tak czy siak, to jest moja decyzja wtedy, jak ja będę przeżywać ten stan, tak? Ja, co ja zrobię z moim wnętrzem? Jak ja będę przyjmować y, tą chorobę? Jak ja będę ją przeżywać? Jak ja będę przechodzić przez ten czas też? <laughs> jak ja y, ten czas spożytkuję? Bo to nadal jest czas, tylko on będzie po prostu wyglądał inaczej, niż ja może sobie na początku wyobrażała. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład myślisz o swoim życiu rodzinnym i myślisz chciałabym spędzać więcej czasu z dziećmi. Ale ja po prostu no, nie mam czasu na to. Mam tyle rzeczy, ja nie mam na to czasu. No to zadać pytanie, ok, czy wszystkie te rzeczy, które ja w tym momencie robię, to rzeczywiście są moim priorytetem? Czy to jest ważniejsza rzecz niż bycie z dziećmi, niż spędzanie czasu z dziećmi, niż, nie wiem, rozmowa z nimi, niż um, zabawa z nimi, cokolwiek innego. D czy dla mnie to są ważniejsze rzeczy? Chodzi o mnie, w sensie o Ciebie w tym momencie, o Ciebie. Co jest dla mnie ważniejsze? Jeżeli te różne rzeczy, które ja robię, na przykład pomagam sąsiadce w czymś, albo e, ktoś mnie poprosił o, o pomoc i ja po prostu siedzę przy komputerze i e, robię jakieś sprawy dla innych, a w tym czasie moje dzieci czekają, e, mam, mam, pobawisz się za mną? Tak za chwilę, za chwilę, tylko skończę, tylko skończę. I czy to jest rzeczywiście tak, że ja nie mam czasu? Czy te rzeczy, które ja wybrałam, czy wybrałem, że będę robić, to one mi ten czas po prostu zajmują i dlatego tego czasu nie mam. Ale to była moja decyzja, na co ja przeznaczę go. Zawsze kiedy pojawi ci się w głowie taka myśl, ja nie mam na to czasu, to trzeba, warto jest po prostu sobie zapytać, OK. Czy ja rzeczywiście chcę, czy dla mnie jest ważne to, żeby mieć tą rzecz, no nie chodzi mi o rzecz, o, jakąś, o jakieś wydarzenie, o, um, o, um, o jakieś doświadczenie, o to, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś zrobić, zmienić. Ja nie mówię, rzecz, nie chodzi mi o taką, wiecie, rzecz materialną. Um, czy, da, czy to coś jest dla mnie na tyle ważne, że rzeczywiście naprawdę tego chcę? A jeżeli naprawdę tego chcę, to co mogę zrobić? Gdzie gospodarować czas na to? A jeżeli to nie jest dla mnie tyle ważne, to po prostu... Po co mam o tym mówić, że nie mam na to czasu? Po prostu mogę powiedzieć, nie, dzisiaj to nie jest dla mnie na tyle ważne, to nie jest moim priorytetem, wybrałam inne rzeczy. I samo taki sposób mówienia i myślenia sprawia, że my czujemy większą taką sprawczość, że my bierzemy życie w swoje ręce, że my czujemy, że to ja decyduję o tym, jak wygląda moja codzienność, to ja projektuję mój dzień. I ja mam prawo nie chcieć danej rzeczy, tak? To nie jest tak, że wszystko, co jest fajne i dobre, to ja muszę chcieć to mieć w swoim życiu. Nie! To ja decyduję, które z tych elementów. Więc jeżeli uznam, że to nie jest moim priorytetem, to nie ma potrzeby mówić, nie mam na to czasu, chciałabym, ale nie mam na to czasu. Po prostu nie. Dzisiaj inne rzeczy są dla mnie na pierwszym miejscu. Inne rzeczy. Teraz zdecydowałam, zaangażowałam się w inne sprawy, więc to wybieram i tym się będę zajmowała. A to może kiedyś, kto wie, na pewno nie teraz, a może a może uznałam, że nigdy, tak? To nie jest po prostu coś, co mnie tak naprawdę interesuje. I to nie jest kwestia braku czasu lub dużej ilości czasu, tylko mojej decyzji, że ja tego tak naprawdę nie chcę. A jeżeli chcę no to działam, żeby ten czas wygospodarować. Więc y, łapmy się na tym, czy przypadkiem nie... My też nie chorujemy na tę chorobę excusiness, y, y, wymów koza, czy nas nie łapie. I jeżeli tak, no to nie szukajmy wymówek, tylko szukajmy rozwiązań. Y, to nie oznacza, że musisz robić wszystkie te rzeczy, które przychodzą do Ciebie. Wprost przeciwnie, to Ty podejmujesz decyzje, które chcesz, a które nie chcesz. Ale jeżeli chcesz, to działasz i szukasz rozwiązania. A jeżeli nie chcesz, to mówisz jasno nie. Ja tego tak naprawdę dzisiaj po prostu nie chcę. Ja tego nie potrzebuję, albo to nie jest moje, to nie jest na ten moment. I tyle. Nie, nie mam czasu, mam czas i tak dalej, bo to jedno nie ma w ogóle nic wspólnego z drugim. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i zachęcam Cię właśnie do takiego szukania u siebie tych wymówek, czy się na nich łapiesz. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w Twojej własnej głowie? Często czujesz się przygnębiona i przeciążona? Dołącz do wyzwania Zatrute Myśli i odkryj małą, znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.